0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wirklich sehr besonderen Folge von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist Kerstin Seidel. Kerstin ist Mutter von fünf Kindern und hat das Unternehmen Mother's Finest, einen Speisenlieferdienst für Mamas im Wochenbett und die ganze Familie gegründet. Die Speisen, die dann bei den Mamas auf dem Tisch landen, werden von behinderten Menschen gekocht. Das ist nur eine Besonderheit. Als Kerstin selbst 46 Jahre alt war, starb der Vater ihrer beiden Kinder, die damals 9 und 11 Jahre alt waren. Zusammen mit ihrem neuen Partner lebt Kerstin das Modell der Patchwork-Familie und das gemeinsame Kind, der heute 14-jährige Elia, ist an Trisomie 21 erkrankt. Wir sprechen über das große Thema Liebe und das ginge mit niemandem besser als mit ihr. Und ihr hört es schon, diese Folge ist intensiv, diese Folge ist sehr rührend und sie ist sehr emotional und das darf man auch hören. Wir sprechen über Liebe, die ein Kind mit besonderen Bedürfnissen vermittelt. Wir sprechen über bedingungslose Liebe, darüber wie nah Liebe und Trauer eigentlich zusammenliegen wie man Kindern Liebe gibt und gleichzeitig trauert, wie man lernt, mit Schmerz zu leben, warum Kerstin ihr Leben als ein so großes Geschenk ansieht und über die Kraft, die einem das Leben in schwierigen Momenten schenkt. Wir sprechen über die Rolle der Mutter, die immer noch wertlos in der Gesellschaft ist. Wir reden über Wachstum, über Dankbarkeit und wie wichtig es ist, dieses Leben vollständig in jedem Moment zu leben. Es ist eines der tiefsten und ehrlichsten Gespräche, die wir bisher in diesem Podcast führen durften. Vielleicht legt ihr euch die Taschentücher beiseite, aber ich verspreche euch, dass es sich sehr lohnt zuzuhören. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Kerstin Seidel. Hallo Kerstin. Hallo meine Liebe, grüß dich. Wir haben ja schon mal, also die der aufmerksame Leser wird dich kennen und wird vor allem Mothers Feinest hoffentlich kennen, weil du schon mal bei uns in einer Ausgabe warst und wir schon mal gesprochen haben und du ganz tolle Sachen erzählt hast. Und daraufhin haben wir gesagt, du musst unbedingt nochmal wiederkommen und wir müssen nochmal sprechen, wenn wir im Dezember ein bisschen über das Thema Liebe berichten. Das passt so schön. Aber als
1: allererste Frage... Als allererste Frage, wie geht's dir?
0: Wie geht's dir heute?
1: Also, mir geht es gut. Ich muss wirklich sagen, ich, ähm, ich bin eigentlich erfüllt. Also, ich bin erfüllt in mir. Ich, ich kann das draußen, was gerade so stattfindet, ich will nicht sagen, dass ich das ausblende. Ich nehme das alles wahr. Aber ich ähm, versuche es nicht zu sehr an mich ranzulassen, weil es letztendlich im Grunde genommen mir nur schadet äh, als als nutzt. Was würdest du sagen, was trägt hauptsächlich zu
0: der Erfüllung bei? Weil das ist ja total schön, wenn man sagen kann, äh, ich bin erfüllt. Also das ist ja, wollen wir ja alle.
1: Äh, Ja, also was dazu beiträgt, ist tatsächlich, dass ich... ähm, so jetzt am, im, am, am Punkt meines Lebens angekommen bin, mit so Ende, ich, das ist jetzt so spooky an, Ende 50, ähm, dass ich wirklich so zurückblicke und sage, es ist gerade so eine schöne Zeit des Erntens. Also ich habe drei, äh, oder nein, Moment, ich muss nachrechnen, vier Kinder aus dem Haus Eins ist noch zu Hause, der Elia. Wie gesagt, der wird immer zu Hause sein, das ist auch nicht das Ding. Aber ich kann so, ich kann, kann mich so entspannen in, in mir, indem ich also weiß, ich habe vier draußen, natürlich mache ich mir Sorgen, Gedanken entwickeln, die sich gut haben, die genug zu essen und ihre Miete bezahlt. Aber. Das tatsächlich eben mir die Zeit nehmen zu können für Dinge, über die ich die ich jahrelang jahrzehntelang eigentlich nicht hatte. Sei es jetzt mich dem Sport zu widmen, sei es eine Meditation zu machen, sei es mhm. einfach nur in Ruhe was zu kochen oder weniger Wäsche zu haben. Also das sind eigentlich stehe ich jeden Tag mit dem Gefühl der Dankbarkeit auf, dass ich ein verdammt gutes Leben habe. Ach schön. Mhm. Jetzt sind da ähm, fünf Kinder und da sprechen wir auch gleich
0: noch ein bisschen drüber, weil du hast beim letzten Mal das auch so schön gesagt, ne, der der jüngste Sohn der Elia mit besonderen Bedürfnissen, da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein. Ähm, Wenn du, wenn du das so sagst, ne, also jetzt ist das erste Mal ähm, Zeit eben auch für andere Dinge. Was war so das, was dich die letzten Jahre äh, immer wieder in Atem gehalten hat oder was war auch so, wenn man das so sagen kann, was war immer so deine größte Sorge? Vielleicht das, was so mitgelaufen ist immer ne? als Mutter.
1: Also meine größte Sorge war letztendlich tatsächlich, wie... Wie die Kinder sich fühlen, also was kann ich dazu beitragen, dass sie sich gut fühlen? Jetzt hatte ich natürlich eine besondere Herausforderung, also insofern kann ich da nicht für alle sprechen. Meine große Sorge war einfach oder mein Dilemma in Anstrichen war, dass ich ähm, ja drei eigene, leibeigene Söhne habe und zwei Patchwork-Töchter mhm. Und die ersten beiden großen Jungs, die jetzt 23 und 21 sind, die haben ihren Papa verloren, als sie noch viel zu klein dazu waren. Der ist gestorben, da waren die 9 und elf. Ja. Und den Schmerz als Mutter aushalten zu müssen und zu können, das Leid zu sehen deiner Kinder, die ihren Papa so sehr vermissen und du kannst nichts tun. Es ist eine große, ich will nicht sagen Last, aber es ist eine große... Beeinträchtigung des Unbeschwertseins. Also du weißt nie, wie gehst du mit dem Thema um, kannst du jetzt darüber reden oder der 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 Todestag vom Papa kommt jetzt demnächst wieder, darf ich das ansprechen, darf ich das nicht ansprechen? In dem Moment wo mhm. sie gerade lachen und du sagst irgendwas, dann kann das Lachen wieder vorbei sein. Mhm. Mhm. Also diese Gratwanderung, da tatsächlich zu finden, einen Weg zu finden mit diesem Verlust, mit dem Schmerz und mit der Trauer umzugehen, mhm. das war über lange Jahre hinweg wirklich so eine Riesenherausforderung, weil ich selber überfordert war und nicht wusste, wie damit umzugehen ist. Wie hast du, wenn ich da nochmal reingehen darf,
0: was war dann irgendwann der Weg, damit umzugehen? Also welchen Weg hast du sozusagen für dich, für euch gefunden, der sozusagen der der bestmöglichste
1: für alle war? Also für mich war eigentlich der Weg, tatsächlich die Kinder kommen zu lassen. Ich habe die entscheiden lassen, möchten sie jetzt reden, möchten sie nicht reden? Ähm, wie möchten sie ihre Trauer verarbeiten? Am Anfang war es dann natürlich, oh, da gibt es Trauerseminare und dann kommt irgendeine Frau ins Haus und dann musst du da ein um deine, deine äh, Trauer zu bewältigen. Mhm. Aber jedes Kind oder jede, jeder Mensch, der trauert, hat, die eigene, hat seine eigene Art, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, insofern ich eigentlich, war ich eigentlich immer nur stille Beobachterin. Ich habe wirklich ähm, ra- g- geschaut und beobachtet, wie es ihnen geht, in welche Richtung das tendiert. Wollen sie jetzt zum Friedhof gehen oder nicht? Oder ist es mhm. ihnen zuzumuten, eine Erinnerung zu zeigen oder ein Foto zu zeigen? Mhm. Ähm, das hat sich über die Jahre eigentlich glaube ich, war es auch fast schon so, dass sie, das, dass sie auch mich schützen wollten mhm. und dass sie ähm, viel mit ihren Freunden auch klar gemacht haben. Mhm. Also dass da wirklich so, die Mama hat genug zu tragen, da wollen wir jetzt auch nicht noch mit rein oder die hat ja auch ihre Trauer. Mhm. Das hat sich eigentlich erst im Laufe der Jahre, wo tatsächlich dieser, dieser Urschmerz ein bisschen weniger wird, tatsächlich so entwickelt, dass wir darüber reden können oder dass wir zum Friedhof gehen können. Oder letztens mm. ähm, habe ich, und das ist das ist wirklich sehr berührend, ähm, alte Videoaufnahmen gefunden, die wir damals gemacht haben, als sie, als sie noch Babys waren, so wo du ja noch mit Videokamera gefilmt hast. Yeah. Und das habe ich alles digitalisieren lassen und ähm, mein Jüngster hat zum Beispiel so null Erinnerungen an den Papa gehabt, also visuell mhm. und Stimme und so. Und auf einmal kriegst du den auf DVD und siehst den Papa dann wieder und hörst den Papa sprechen und er guckt mich an. Also ihm laufen die Tränen und sagt, Mama, null Erinnerung. Also ich sehe das und ich weiß das, aber eigentlich ähm, kann ich mich nicht an die Zeit erinnern. Aber das dann wieder, wie soll ich sagen, ihnen dadurch, durch diese, also so blöd, wie sich das anhört, durch diese technische Möglichkeit, sowas ähm, wieder zum Leben zu erwecken, habe ich ihnen auch ein Stück Kindheit zurückschenken können. Also die haben jetzt tatsächlich, mhm. wenn auch verspätet, aber immerhin ähm, jetzt eine, ein, ein Bild von ihrem Papa, wie er gesprochen hat, wie er sich bewegt hat, was er gemacht hat. Ähm, das ist, das war ganz spooky, aber sehr sehr heilend. Und
0: hilft Ihnen das sozusagen da mehr praktisch so ein Bild? Für sich zusammenzusetzen, ja. ne, wie er war und dann auch zu verstehen, genau. wie man selber ist. Oder zu was. sehen, wie
1: er sie im Arm ja. gehalten hat, wie er geboren, wie, wie sie geboren wurden, welche, in, in welchen Freizeitparks wir waren, ja. das, ja. alles. Ähm, tatsächlich das nicht nur von mir erzählt zu bekommen, mhm. ähm, sondern auch eben sehen zu können im Nachhinein, ähm, was das für ein toller Papa war. Das hat mhm. ein Stück Kindheit zurückgebracht und geheilt. Also, das war so, weißt du, das ist so, du lebst so jeden Tag, deswegen sage ich immer, findet statt. An, den, an dem einen Tag ist es gut gegangen und die Trauer war händelbar. An dem anderen mhm. Tag, wenn die Pubertät richtig durchgeschlagen hat und der Papa so richtig gefehlt hat, ich werde einen Moment in meinem Leben nicht vergessen, wo mein 14-jähriger Sohn dann anfing, sich rasieren zu müssen. Und äh, der stellt sich zu mir ins Badezimmer und sagt, Mama, wie rasiert man sich denn eigentlich? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wow. Das ist ja eigentlich so ein Papa-Ding. Mhm. Heißt, da mhm. steht dann eigentlich der Papa im Badezimmer mit seinem Sohn und, und zeigt ihm, wie man Ach, sich das das sieht. Mhm. Ja, aber das... Ist wie alt warst du damals, Kerstin? Ich Wenn war das damals ich, äh, 46. Okay. Mhm. Also ich war 46 und Noah und David, die ersten beiden, waren neun und elf. Mhm. Da waren wir aber schon getrennt und... Ähm, Da war auch schon der Elia auf der Welt, der war gerade mal ein Jahr alt. Also ich hatte so die Problematik Down-Syndrom und trauernde Halbweisen und und Patchwork. Ähm, Mhm. Da da war dann so eine Zeit und das ist das, warum ich heute, glaube ich, so unglaublich dankbar bin, dass wenn man Mhm. das einfach, wenn man verstanden hat, dass das alles irgendwie auch wieder vergeht, dass die tiefste Tiefe irgendwann auch mal wieder die höchste Höhe wird, dann ist es grandios, dann lässt sich das eigentlich innerlich nur jubeln. Also, du hattest
0: praktisch in dieser Zeit, du warst von dem Vater deiner ersten Kinder getrennt, der dann sozusagen verstorben ist und hast mit dem neuen Partner eine Patchwork-Familie gehabt, der nochmal zwei Kinder mit reingebracht hat. Und ihr habt den gemeinsamen Sohn, den Elia, der mit dem Down-Syndrom sozusagen geboren wurde. Das ist ja so, wenn man das, also es ist ja generell eine eine Aufgabe, eine Partnerschaft und ein Kind zu haben. Und dann ist es ja nochmal eine größere Aufgabe, mehrere Kinder zu haben, wie du gesagt hast, zwei Kinder, mit denen man sozusagen eine Trauerarbeit hat, die man ja selber auch hat, plus sozusagen das Thema Patchwork und ein Kind ähm, mit besonderen Bedürfnissen. Wie bist du da durchgegangen? Weil das ist ja, also man kann das ja in Worten, weiß ich gar nicht, ob man das so ausdrücken kann, weil das ist ja eine wahnsinnige, also wenn man das ja so erzählt, dann sehe ich das vor mir, wie so einen wahnsinnigen Berg, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo, wo fange ich an ne? oder wo, wo geht meine Aufmerksamkeit und dann auch das, wo geht denn die Liebe hin und hattest du in die, die in dem Moment auch mit all diesen Belastungen? Also ich glaube,
1: ohne die Liebe geht sowieso überhaupt gar nichts. Ähm, mhm. Es ist wirklich, es ist ein, es ist ein, im, im, also es gab eine Zeit, da musste ich wirklich, erstmal musste ich, Prioritäten setzen, welches Problem ist jetzt heute gerade das Wichtigste. Mhm. Zweitens, im Nachhinein muss ich sagen, ist es glaube ich die größte spirituelle Aufgabe, dein Ego mal so ganz weit in die Ecke zu stellen. Und du bist so damit beschäftigt, tatsächlich im Außen dieses, wie soll ich sagen, die co 10 dioptrin aufzuhaben und diesen diesen stürmischen ähm, kleinen Kutter über die höchsten Wellen ähm, rüber zu schiffen. Da hast du, glaube ich, gar nicht so viel groß Kapazität darüber nachzudenken, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, du hast es zu schaffen. Mhm. Also so kam, kommt mir das im Nachhinein vor und offensichtlich mhm. kriegt man tatsächlich einfach auch äh, übermächtige Kräfte geschenkt dann in der Zeit. Mhm. Aber es ist kräftezehrend, es hat nichts, überhaupt nichts mit ähm, der unbeschwerten Leichtigkeit des Seins zu tun, Mhm. aber es beinhaltet ein unglaublich großes Geschenk und das Geschenk nenne ich Dankbarkeit und das Leben mit dem großen Löffel zu nehmen. Ist das das Learning daraus? Also wenn dich ja. jemand fragen würde, was ist das
0: Learning aus dieser Zeit? Also das ist dieses, das Leben immer zu genießen in dem Moment und mit dem großen Löffel.
1: Das ist es, weil es ist, also was ich wirklich festgestellt habe, öfter in meinem Leben ist das wirklich so die Ereignisse im Moment, von denen du keine Ahnung hast, dass die passieren könnten. Mhm. Wenn du eine Sekunde vorher noch nicht darüber nachgedacht hast, dass jetzt der Anruf kommt, du, ich habe eine schlimme Krebsdiagnose oder dass der, Kinderarzt ins Krankenzimmer kommt, ins Krankenhaus kommt und nicht gratuliert, sondern sagt, tut uns leid, Sie haben ein Kind mit Down-Syndrom geboren. Also Dinge, die du nicht auf der Platte hattest, die passieren mm-hmm. und die sind nicht unbedingt lustig. Mm-hmm. Und dieses Wissen, dass eben genau so sowas passieren kann, lässt mm-hmm. dich jeden Moment, der eben ruhig ist, gut ist, mm-hmm. entspannt ist, und wenn es Hunde und Katzen regnet, völlig egal, aber es ist nichts, was dir gerade den, den Boden unter den Füßen wegzieht. Das empfinde mhm. ich als, eine unglaubliche, als ein unglaubliches Geschenk. Mhm. Also das macht mich einfach auch äh, achtsam. Also seitdem, wie gesagt, es gibt immer so einen Leitspruch, den ich habe, sei der Lärm im Lärm. Also das heißt tatsächlich wirklich, es ist ein irrsinnschaos Chaos Draußen, Da draußen findet der Wahnsinn statt. Die Frage ist, lasse ich diesen Wahnsinn tatsächlich zu und, und äh, äh, klapper mit den Flügeln und, und, mhm. und habe Angst und, oder, oder gehe in eine Energie rein, die mich schwächt oder aber umarme ich den Lärm mhm. <lacht> und äh, weiß, dass das, dass das eigentlich das einzige Adäquate für mich zumindest Handwerkszeug ist, um mit dem Irrsinn und Wahnwitz dieser Welt manchmal umgehen zu können. müssen. Mhm. Glaubst du, dass ähm, Liebe und Trauer irgendwie
0: immer auch zusammen hingen oder hängen in deiner Geschichte oder so wie du das absolut hast? du
1: kannst das gleiche Gefühl in der also du kannst zwei Gefühle in der gleichen Sekunde fühlen das habe ich also das, ich gebe dir ein, ein, ein bildliches äh, Beispiel dass wenn ich meinen jetzigen Mann mit unserem Sohn Elia sehe wie innig verbunden die sind wie die sich umarmen wie die Spaß zusammen haben wie die Dinge machen dann empfinde ich ein unglaubliches Glück. Und gleichzeitig kommt eine tiefe Trauer und eine tiefe, ähm, ein tiefes Verletztsein, eine tiefe Wehmut, dass die anderen beiden Jungs es nicht haben konnten. Also ich empfinde beides mhm. gleichzeitig. Ich sehe das mhm. und ich sehe gleichzeitig, was den anderen beiden eben verwehrt geblieben ist. Mhm. Und das ist ähm, ein sehr ambivalentes Gefühl. Aber gleichzeitig überwiegt auch da wieder die Dankbarkeit, dass es wenigstens dem, dem, dem Elia dann so gegeben ist.
0: Und jetzt hat der, lass uns ein bisschen über den Elia sprechen, weil das war ja für dich als mhm. Frau, als Mutter auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung und bleibt es weiterhin. Du hast damals in dem, in dem Gespräch mich ja schon zu Tränen gerührt, hast du eben schon wieder, als du gesagt hast, ne, er hat dich so eine besondere Form sozusagen von Liebe und Verbindung auch gelehrt. Ja. Wie, wenn man sich das, also wie war das damals? Ne? Du bist Mutter geworden und hast dann erfahren, okay, ne das wird ein Kind sein, was mich eigentlich immer wieder sozusagen braucht, immer wieder diese Unterstützung, das sozusagen immer an mich gebunden sein wird auch. Wie hat sich das damals, also wenn das überhaupt geht, dieses Zurückfühlen, wie hat sich das damals für dich angefühlt?
1: Also das war eigentlich alles auch ähm, alles sehr ambivalent, weil ich so überhaupt keine Vorstellung davon hatte, wie das sein wird, außer eine ziemlich negative, wenn du so dieses dieses, äh, Mainstream-Bild von Down-Syndrom vor Augen Mhm. hast, ähm, dann ist es erstmal sehr erschreckend. Ich bin auch nicht aufgefangen worden, also ich war wirklich im absoluten Schockzustand. Und ich weiß auch, dass ich eine Woche im, im Krankenhaus äh, da alleine gelegen habe und wirklich 24-7 nonstop geweint habe mhm. und dass ich irgendwann mal nachts in den Garten rausgegangen bin und gebettelt und gebittelt habe, lieber Gott, hol mich aus meinem Körper raus, weil ich das, das, ich werde nie wieder lachen, ich werde nie wieder ähm, Freude haben, das wird alles nur ganz schwer und dunkel sein. Mhm. Also ich war schon in einer, also in einer Anfangsschock-Depression, wie sie im Bilderbuch steht und damals gab es auch überhaupt keine keine Unterstützung, keine seelische Unterstützung oder der Arzt hat mich angeschaut und hat gesagt, naja, was machen wir denn jetzt mit Ihnen? Also bei Ihrem Kind, Gott, entweder Herzfehler oder Leukämie, eins von beiden wird kommen, also solche Sprüche kamen dann so immer und dann bist du natürlich also wirklich ähm, in einem tiefen Loch Und dann war auch tatsächlich äh, klar, dass er am Herzen operiert werden musste, mit drei Monaten dann. Und das war einfach, auch da, denke ich mir, kriegt man dann, ich glaube, da kommt dann auch tatsächlich der tiefe Glaube in mir, da kommt dann Kraft von oben, die du nicht in Worte fassen kannst, sondern die dir einfach gegeben wird. Und alleine die, die Angst und die Sorgen, Aushalten zu können, jede Sekunde, jede Minute, den ganzen Tag ist schon irre. Also im Nachhinein ist es irre. Ich weiß noch, ich habe im im Krankenhaus auf der Intensivstation, da in diesem Elternzimmer, da hing ein kleiner Zettel aus der Süddeutschen ausgeschnitten, da stand drauf, man gewöhnt sich an alles. Die Frage ist, an was als nächstes. Also wo dann da Eltern sind äh, auf der Intensivstation, wo du immer in der Salamitechnik gesagt hast, ach und übrigens den Herzfehler hat ihr Kind auch noch und wir müssen jetzt aber die Behandlung machen und wenn die nicht anschlägt, dann stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Also Wahnsinn. Also meine tiefste Hochachtung, für was man tatsächlich oder durch was man alles so gehen muss. Und in dem Moment, wo dann die Herzoperation abgeschlossen war und wo wir dann auf der Intensivstation waren und wo ähm, ich für mich immer wieder in an kleinen Momenten, in kleinen Sekunden gemerkt und gespürt habe: Wow, da bist du jetzt auch durchgegangen. Wow, das ist vorbei. Ähm, das sind so, das sind so Meilensteine im, im eigenen im, Im eigenen aushalten können, tatsächlich mhm. zu begreifen, das schaffst du, das ist jetzt nicht schön und ich habe auch auf dem, auf dem Boden im Krankenhaus gelegen und bitterlich geweint, weil ich weil ich nicht dazu in der Lage war, mir anzuhören, was mir jetzt der Arzt erzählt, dass er jetzt an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird und dass die und die Komplikation und wenn und das nicht ist, dann kriegt er einen Herzschrittmacher und kann aber auch sein, dass er stirbt und solche Sachen willst du ja nicht hören, aber mhm. müssen es ja tun. Und ähm, diese ganze Zeit letztendlich äh, war so, war so, war ein großes Staunen, dass man das alles irgendwie dann doch gewuppt kriegt, -hmm. von denen du vorher gedacht hast: im Leben nicht, never ever, also ich sterbe. Es ist fast so, als ob du selber auch darüber verwundert bist, dass du es äh,
0: gewuppt hast, sozusagen. Hast du jemals das Gefühl gehabt, ähm, so, weil du ja auch, ne, du hast ja dieses Spirituelle auch, das, das hast du ja auch schon angesprochen, hast du jemals das Gefühl gehabt, ich werde immer wieder so hart auf die Probe gestellt oder das Leben challenged mich immer so?
1: Ja. ja, also natürlich, klar. Ich habe ganz oft mir die Frage gestellt, warum ich und wieso jetzt so viel mhm. und das auch noch und das auch noch. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, ist es so eine eine Weiterentwicklung gewesen, nicht nur im Spirituellen, sondern im Menschlichen, Mhm. dass all solche Dinge wie Neid und Missgunst und nicht gönnen können oder Habgier, also alles, Mhm. was vielleicht auch so die die zehn Gebote sind, Mhm. das fällt so flach, das habe ich alles überhaupt gar nicht. Ich wünsche Mhm. jedem von Herzen, dass er einfach nur, und ich finde eigentlich dazu sind wir auf der Welt, wirklich dieses Leben hier mit großer Freude genießen kann und sollte. Mhm. Und jede Sekunde, die auch nur irgendwie dazu einlädt, dich gut zu fühlen, nicht verstreichen zu lassen. Mhm. Und ich habe mich natürlich viel mit ähm, Weisheitslehren beschäftigt. Ich habe mich natürlich viel mit Jesus beschäftigt. Ich habe mich natürlich viel mit dem Sinn beschäftigt, warum das Mhm. jetzt so ist. Mhm. Da kannst du jetzt eine Million Antworten drauf finden, mhm. ich fand, es war so, wie es war. Und es hat mich letztendlich einfach nur, nur in Anführungsstrichen, zu einem glücklichen Menschen gemacht. Schön. Was würdest du sagen, hast du ähm, in der
0: Zeit über Liebe gelernt. Und wie definierst du das heute für dich? Also wie hat sich das durch diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, vielleicht auch als Begrifflichkeit oder als Dimension auch irgendwie verändert?
1: Also ich war immer ein großer Fan. Es ist mir über Jahre, Jahrzehnte fast nicht gelungen, aber ich fand immer den Begriff, die Begrifflichkeit der bedingungslosen Liebe, ziemlich gut. Mhm. Also, das zu können, lieben zu können, ohne dass es an Bedingungen geknüpft ist, finde ich gut. Mhm. Also sonst hörst du ja eigentlich immer, ja, aber wenn du so bist und wenn du das nicht machst und das kann ich aber auch nicht lieben. Und ähm, mhm. wir haben immer tausend Dinge im Außen, die es uns verbieten, zu lieben. Mhm. So wie es, wie es, ich würde schon beinahe sagen, sich gehört. Mhm. <lacht> und der Elia, liebt bedingungslos. Der hat Mhm. so überhaupt keine keine Vorurteile, der hat keine äh, Einschränkungen, der kann überhaupt nicht verstehen, dass irgendwas irgendwie nicht liebenswert sein soll. Der hat so diese Aura, wie schön, dass es euch gibt und wie schön, dass es mich gibt. Der Mhm. käme auch nicht auf die Idee zu meinen, er kann jetzt nicht äh, die Dinge, die andere können oder er ist weniger wert oder so. Der, Der ist Elia ist Mhm. Liebe. Und ich habe festgestellt, dass eben auch ich durch ihn gelernt habe, wirklich bedingungslos zu lieben, weil du hast ja gar keine andere Chance. Also der wird nie irgendeiner Norm entsprechen. Der wird nie irgendeinen tollen Abschluss machen oder vielleicht auch doch, wir wissen es ja nicht. Der wird nie... ähm, so, wie soll ich sagen, in der im, im Austausch sein mit den Menschen, wie, wie, wie ich das gewohnt bin, mit anderen. Mhm. Der wird aber auch eben nicht, 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 nicht Vorurteile haben oder seine Liebe nicht mehr verschenken oder so. Und du hast eigentlich keine Chance, als genau dich dem hinzugeben. Nämlich so, wie dieses Wesen ist, den bedingungslos zu lieben mit all seinen, glaub mal, also manchmal, so das ist ja, das ist ja so witzig, Elia, lebt ja unser Familienunternehmen Massas Feines. Das heißt, mhm. also für ihn ist Finest, ist ist ein Riesenbestandteil in seinem Leben und wir müssen immer, weil er das so toll findet, so zwei, drei Lieferungen in München zurückhalten, damit wir abends mit ihm nochmal fahren und Suppen liefern oder essen mhm. oder so. Das mhm. findet er super. Und das machen wir dann auch und er sitzt dann immer neben mir im Auto und sagt dann immer, ich mache das und dann will er immer die Adressen in den Navi eingeben. Also das ist so Mhm. unsere Lebensschule, der lernt dann lesen und schreiben oder der der Navi hat Sprachsteuerung. Und Mhm. manchmal ist er halt nicht so klar in 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 seiner Sprache. Und dann braucht es ungefähr 60 Anläufe, bis der Navi verstanden hat, wohin wir jetzt fahren sollen. Weil ich darf mhm. ich darf das nicht. Er macht es und ich darf das nicht. Das beinhaltet, ich brauche ungefähr, obwohl ich keine Lust dazu habe, zehn Minuten Zeit und Geduld mhm. und Liebe, bedingungslose Liebe, bis mein Kind es geschafft hat, das einzugeben in den Navi. Ich könnte mhm. jetzt so eine Blutgrätsche reinmachen und sagen, boah, jetzt hör auf, das nervt, ich mache das schon. Und kann mich dem aber hingeben. Also das mhm. ist auch so eine bedingungslose Liebe. Ich habe jetzt nicht die Bedingung, dass du jetzt die Straße oh, taff ordnungsgemäß beim ersten Mal aussprichst, mhm. sondern ich liebe dich auch dafür, auch wenn 60 äh, Mal das Gleiche mhm. gesagt werden muss. Und das ist spannend, immer wieder tatsächlich ähm, das anzunehmen. Also auch mhm. da nicht die Bedingung zu stellen, du hast jetzt so und so zu sein. Und bei Elia mhm. ist es jeden Tag für mich äh, Hingabe. Und das gelingt mir dann auch mit anderen Menschen, interessanterweise. Das wäre meine Frage gewesen. Also dieses, dass
0: er einem zeigt, so ne, er liebt andere bedingungslos, du ihn bedingungslos, überträgt sich das dann auch sozusagen Total. auf andere Beziehungen, die man Total. hat. Mhm.
1: Also letztendlich dieses damit aufzuhören, irgendwas irgendwie anders zu haben. Ich, das ist ja so verrückt zu sagen, ich kann dich nur lieben, wenn du das und das machst oder wenn du so und so bist oder so. Mhm. Das, das funktioniert ja nicht. Also Liebe fließt eigentlich dann und funktioniert dann nur, wenn du in dir bereit dazu bist, den anderen anzunehmen, so wie Mhm. es ist. Und es ist manchmal, ob das jetzt bei meinem Mann ist oder bei Kindern ist oder an der der roten Ampel zu stehen, das heißt ja nicht, dass ich das unbedingt bedingungslos liebe, an der der roten Ampel zu stehen, aber es beinhaltet, dass ich die Situation so, wie sie gerade ist, annehmen kann. Er spart eine Menge Stress. Was
0: glaubst du, bevor wir in Richtung Mothers Finest auch nochmal abbiegen, weil das ja auch so ein wichtiges Kapitel ist, über das wir mhm. sprechen wollen. Was müsste sich, das ist für mich immer so ein Thema, was automatisch aufkommt, wenn man über Kinder oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen spricht, Was muss sich rundherum ändern? Was muss in der Gesellschaft anders werden? Was muss anders werden, dass wir besser damit umgehen können, wenn Menschen oder eigene Kinder nicht einer Norm, was auch immer eine eine
1: Norm ist oder sein soll, entsprechen? Also ich denke, es ist ähm, absolut wichtig, das letztendlich als Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Weißt du, tatsächlich damit völlig, das hört sich blöd an, aber völlig normal damit umgehen Gar können. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch sehr schwierig, also auch für, für diese Menschen zum Beispiel. Ich muss da immer wieder dran denken, weil, weil ja so oft auch das Wort Inklusion in den Mund genommen wird und ist es mhm. jetzt gut und es muss ja alles Inklusion sein und so. Wir haben damals den Elia in den Montessori-Kindergarten gegeben, wo also nur gesunde Kinder waren. Mhm. Wenn ich das jetzt mal in, 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 in Schubladen bringe. Ja. so Ende vom Lied war aber, dass mich dann die Kindergärtnerin angerufen hat und gesagt hat, wissen Sie was Frau Seidel, ich glaube nicht, dass das das Richtige ist für den Elia, weil Mhm. der hat hier die Botschaft, ich bin anders als die anderen, die anderen spielen die anderen können reden die anderen gehen alleine aufs Klo die anderen können alleine essen all solche Mhm. Sachen und der Elia war immer außen vor und saß bei der Kindergärtnerin auf dem Schoß, geliebt bis zum es geht nicht mehr, aber Mhm. war nicht Teil der Gemeinschaft Mhm. Und äh, dann haben wir wirklich, also das war echt ein Gottesgeschenk, tatsächlich einen Kindergartenplatz gekriegt in einem, äh, 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 wie, wie heißt es, Förder, Förderkindergarten. Mhm. Und ich bin mit ihm zum ersten Mal dahin und mein Kind hat mich angestrahlt, als wenn er sagen wollte, danke Mama, hier bin ich zu mhm. Hause. Hier fühle Mhm. ich mich nicht anders als andere. Hier bin ich nicht ausgeschlossen, sondern ganz Mhm. im Gegenteil. Hier sind alles irgendwie so komische Menschen wie ich auch, aber es macht Mhm. riesen Spaß. (lacht) (lacht) Und ähm, es gibt keine Patentlösung, wie wir damit umgehen können. Mhm. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, die Scheu davor zu verlieren. Mhm. Ich hatte die ja auch. Also ich hatte keine Ahnung von Down-Syndrom und von Behinderung und hatte riesen Angst, klar weil du einfach nur immer dieses Bild vor Augen hast, dass es einfach alles, es sind irgendwelche sabbernden Menschen, die nicht reden können und ähm, äh, mit denen du nicht, nicht, wie soll ich sagen, nicht in engen Kontakt kommen willst, weil es könnte ja ansteckend sein. Hast du das Gefühl, das ist noch so? Ja, ja, also ich merke schon schon Blicke natürlich. Ähm, Ich merke, merke auch Blicke von Kindern auf dem Spielplatz, Jetzt als als Baby in den ersten Jahren war das nicht so auffällig, aber jetzt ist er natürlich anders als die anderen Kinder, als die anderen 14-Jährigen. Zwar ist er hier zu Hause ganz normal in seiner Pubertät und knallt die Türen und lass mich in Ruhe, solche Geschichten. Das ist alles, wo ich mir cool, das ist so easy im Zeitplan, das ist genauso wie bei den anderen auch. <lacht> wir Auch noch durch die Pubertät. Aber in seinem Wesen und in seinem Verhalten dann eben doch anders als 14-Jährige. Also der ruft nicht und ruft oder kommt nicht zu spät nach Hause, sondern der ist hier zu Hause bei Mama und spielt mit Mama. Das sind alles mhm. andere Welt, aber trotzdem irgendwie die gleiche.
0: Aber ja. nochmal zurück, da muss ich aber dann doch was ändern, weil genau darauf will ich ja hinaus. Ne? Also wir haben ja schon mal dieses, dass es für ihn sozusagen ja besser war praktisch in, seiner, in dieser eigenen Welt, also auf ihn ausgerichteten Welt, in diesem Förderkindergarten. Ne? Da geht es ja dann auch um ihn, aber mhm. das, was tut die Gesellschaft damit? Also wie du das sagst, ne? Blicke oder andere Kinder, die weggehen, Angst haben. Also das ist ja was, also ich, ich habe schon den Anspruch zum Beispiel, meinen Jungen so zu erziehen, dass der also, dass sie sowas kennenlernen, ne? Also, dass ja, man das absolut. einfach sozusagen, dass man weiß, was sind das für äh, Kinder oder was nicht, was sind das für Kinder, aber ne, was, was hat das Kind oder genau. dass man darüber redet, dass man ja. eine äh, Berührungsangst loslässt ja. und dass das ein ganz normaler Bestandteil des Alltags und des Lebens ist. Und ja. ich glaube, da, dass das essentiell wichtig ist. Also, zum einen sozusagen für uns als Gesellschaft, für die Kinder und natürlich auch in dem Moment für dich, ne? weil wie, wie schwierig ist es immer wieder und es ist ja Gott sei Dank heute so, dass eigentlich nicht mehr alles einer Norm entspricht, sondern ne, dass wir diese Nuancen drin haben und dass wir vielfältiger und, und bunter und, und, und anders werden, was so immens wichtig ist.
1: Natürlich. Also wie gesagt, es ist letztendlich immer Aufgabe, in Anführungsstrichen bedingt Aufgabe der Eltern und der Gesellschaft, Mhm. da so viel Normalität wie möglich reinzubringen. Mhm. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist der Anspruch zu hoch, dass es normal wird, weil es ist eben nicht normal. Mhm. 95 Prozent der Kinder werden abgetrieben. Du kannst heute einen Bluttest machen und wenn da äh, das Ergebnis kommt, ihr Kind hat Down-Syndrom, dann wird es abgetrieben. Also es, es, es kommen ja immer weniger behinderte Menschen zur Welt, sodass es irgendwann mal normal werden könnte. Es ist eher unnormal in der heutigen Zeit. Hast, kriegst du dann auch zu hören, ja, das muss ja heutzutage alles nicht mehr sein oder so, weißt du. Ähm, da, Solange das nicht als normal gesehen wird dass das und solange die Krankenkasse solche Tests bezahlt. Was
0: möchtest du sagen, wenn das jemand zu dir sagt? Oder was geht dir durch den Kopf, wenn jemand sagt, das muss ja in der
1: heutigen Zeit alles gar nicht mehr sein? Dann geht mir durch den Kopf, denn sie wissen nicht, was sie sagen. Mhm. Denn sie, also, aber letztendlich, wie gesagt, ich weiß es nur, weil ich eben in dieser Lebenssituation bin. Und mhm. interessanterweise, wenn du mit Eltern sprichst, die in der gleichen Situation sind, dann hörst du niemanden, der sagt, das ist jetzt das Schlimmste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Sondern die Krux ist ja, du hörst ja immer das Danke, 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 dass ich Und diese die Sache haben darf.
0: Und ich wollte das eben sagen, man traut sich das ja nicht so richtig zu sagen, wenn man selber diese Erfahrung nicht gemacht hat. Aber es hat sich, und das war auch beim letzten Mal schon so so angehört, und deshalb ist auch diese Zahl der 95 Prozent sozusagen, die das Kind nicht bekommen, es hat sich so angehört. Und es fühlt sich auch so an, dass wir das als Gesellschaft so unbedingt brauchen und dass das auch die Menschen sozusagen, die das erleben, also dass das einen, dass es ein, ein, ein wahnsinniger Zusatz, also ein, eine, eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung und wenn ich das so sagen darf, wie eine Art Geschenk
1: auch ja für dich ist. Ja, ja absolut. Also ja. Absolut. Aber es ist eben es ist eben nie kommuniziert, es ist nie aufgeklärt worden und es ist letztendlich auch ähm, nie gesehen worden, wie viel, wie viel Potenzial überhaupt in, so, in, in zum Beispiel diesen Menschen steckt, aber da, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich kann mhm. es nachvollziehen, wenn dir der Doktor sagt, also pff, ihr Kind hat jetzt Trisomie 18 und kommt äh, weder mit Nieren noch mit, mit ganzem Gehirn auf die Welt mhm. und hat vielleicht mhm. sechs Wochen noch zu leben, dann kann ich das verstehen, Dass dass die Menschen Angst kriegen und sagen, boah, das ist, manchmal ist der Tod eine Erlösung. Also, das darf man ja nicht unter den Teppich kehren. Es gibt nun mal einfach wirklich Geschichten, die sind so schlimm. Also, ich werde nie vergessen, irgendwann mal in in einer Mütterkur, da war ich mal, da waren nur Mütter mit ähm, pflegebedürftigen Kindern. Und eine, die war in meinem Alter, die hat gesagt, ich bin so froh, aber ich muss trotzdem eben auch natürlich jeden Tag anrufen, aber die ist jetzt 58 und ihr Sohn ist äh, 38 und Mhm. die muss den jede Nacht dreimal drehen. Also die muss sich den Wecker stellen alle drei Mhm. Stunden, damit der nicht wund gelegen ist oder Mhm. so. Mhm. schwerst behindert. Das mhm. ist ein Schicksal, also da kannst du jetzt nicht äh, hurra schreien und sagen, so habe ich es mhm. mir vorgestellt und trotzdem mhm. liebt ihr Kind bedingungslos und steht dafür auf, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Weil du in dieser Situation so bist, von außen kann man immer antworten, ja muss ja nicht sein, ähm, hätte man ja auch abtreiben können, wenn man sieht, dass das ein Sauerstoff oder was weiß ich eine Fehlbildung ist oder so. Also da ist eben einfach die Angst vor dem die die Angst vor der Angst. Also die Angst, ich kann es nicht bewältigen, die Angst von zu viel Pflege, von zu viel Arbeit, von zu viel Schmerz. Also es ist ja nicht so, dass es mir nicht wehtut. Also es gibt so Momente, die ich habe, wo ich wo es wo es ein nicht zu kommunizieren, der Schmerz ist, der wirklich in der tiefsten Tiefe, in der tiefsten Seele, irgendwo ganz hinten in der Ecke, mal so mhm. kurz aufflemmt. Mhm. Aber eigentlich nur dann, wenn ich mich frage, um Himmels Willen, was macht mein Kind, wenn ich nicht mehr da bin? Mhm. Wie geht mhm. mein Kind damit um, in seiner Welt, wenn die Mama nicht mehr da ist? Mhm. Der ist nicht flüge wie alle anderen, selbstständig hat seine mhm. Familie oder so, sondern mein in sich anderes Kind muss damit dealen, dass ja die Mama irgendwann mal stirbt. Das ist ein Schmerz, den finde ich nicht gut. Aber der ist genauso, äh, der ist genauso tief wie warum mussten meine Kinder äh, ohne, ohne ihren leiblichen Papa auskommen. Du hast ja, wenn man das dann so sagen kann, da ist ja so ein vielleicht ein
0: Grundschmerz da, der eigentlich immer so mitlief ne? oder dann läuft oder so ab und an immer so hochkommt. Und trotzdem hast du ja aber also durch diese bedingungslose Liebe zum einen gelernt, dass es weitergeht. Und, das hast du ja auch eben gesagt, irgendwas kommt ja da von oben. Also da ist ja irgendwie auch eine wahnsinnige äh, Energie in dir. Also fast, als ob das so... Als ob das auch irgendwie sich in wie so eine Kraft
1: dann verwandelt. Voll, ja ja absolut. Also Mhm. ähm, ich finde das, ich finde das wirklich bemerkenswert. Also ich habe das ja nicht, ich habe das ja nicht gemacht oder ich bin da nicht zur Schule hingegangen oder, sondern letztendlich hat das Leben mir und ich glaube, das ist wahrscheinlich wird wird bei jedem Menschen so sein, Mhm. dass du einfach wirklich die Kraft für die Dinge kriegst, die du zu bewältigen hast. Also Da da hilft ein großes Stück Vertrauen. Dieses Vertrauen kriegt man eigentlich erst im Nachhinein. Das heißt auch nicht mit 20 oder mit 30 oder so, sondern das fängt wirklich anhand der Erfahrungen an zu wachsen. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass du wirklich so eine Grundsicherheit kriegst. Das wird sich schon alles richten. Also das wird schon alles zur richtigen Zeit, das Richtige passieren. Und so ist es ja dann letztendlich auch immer gekommen. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, du, pass mal auf, du kriegst jetzt ein behindertes Kind und deswegen wirst du irgendwann mal was Feines gründen und deswegen weißt du so viel über Ernährung und deswegen erfüllt sich, wie soll ich sagen, wird das große Füllhorn ausgeschüttet über dich, ähm, dann hätte ich gesagt, ja, servus, die Badel, lass mal, vielen Dank. <lacht> Dann hast du dich,
0: lass uns da die schöne Brücke schlagen, weil das ist ja was ganz Tolles, was du gegründet hast, ins Leben gerufen hast, also schöner und besser geht es ja eigentlich gar nicht. Also durch den Elia und diese Erkrankung eben auch, hast du dich ja mit Ernährung und in all ja. seinen Facetten tiefer und viel, viel mehr als vorher auseinandergesetzt und dann ist irgendwann Mothers Finest entstanden. Erzähl uns so ein bisschen, was das Besondere ist, wie das entstanden ist und wo ihr heute seid, was ihr macht.
1: Also eigentlich sind es sogar, also es sind, ich denke da gelegentlich drüber nach und zum einen, ich habe das alles, das was ich kann und weiß, habe ich wirklich tatsächlich dem Elia und Elias Geburt und Elias Sein zu verdanken. Aber was ich noch viel, viel schöner und spannender finde, ist, dass dadurch, dass Massas Feines entstanden ist, die eigene Mutter in mir geheilt ist. Mhm. Ähm, und das meine ich wirklich ernst, also es war, ich, ich stelle das auch heute, aber es ist schon wesentlich besser geworden, aber eben damals, und es ist jetzt zehn Jahre her, war ich ja wirklich in so einem Irrsinn und Wahnwitz, die, die Kinder, die anderen Kinder waren klein, es musste eingekauft werden, es musste gekocht werden, der eine hat das nicht gegessen, der nächste das nicht gegessen, der Elia musste therapiert werden, ich habe erfahren, was es, was man mit Nahrung alles machen kann von der Ernährungsmedizin mhm. her, das war alles schon mal sehr spannend, war ganz oft im Supermarkt und habe mir dann im Auto hinterher gedacht, okay, und was esse ich jetzt? Also weil das 99,9 Prozent war für die anderen und ich habe völlig vergessen, darüber nachzudenken, was ich eigentlich brauche. Und irgendwann eines Tages nach irgendeiner hier zu Hause Therapiesitzung mit dem Elia und es war Mittagszeit und ich hatte Hunger und niemand hat sich sowieso um mich gekümmert oder um die Mütter gekümmert und es hat niemanden interessiert, ob ich esse oder nicht. Und habe so für mich gedacht, boah, warum gibt es eigentlich keinen Lieferservice für stillende Mütter? Also wirklich gesund ist, dass du in der Kraft bleibst, dass du wenigstens so für dich sorgen kannst, wenn schon kein Koch zu Hause ist oder kein Mann, der gerne kocht oder die Oma nebenan, die, die das erkannt hat. Wieso mhm. ähm, also gibt es eben nicht tatsächlich was, was dir zumindest da ein Stück Erleichterung und auch Kraft für den, für den Irrsinn und Wahnwitz gibt. Das war eigentlich so die Initialzündung, und im Laufe der Jahre, also durch, durch den Kontakt mit den Müttern, durch die Wertschätzung der Mütter dann, äh, die ich wirklich, also wenn ich mir so teilweise die Google-Rezension Re- ansehe, wie viel... Erleichterung, Freude und Dankbarkeit ich so in die Haushalte gebracht habe, mhm. dann heilt wirklich meine eigene Mama in mir. Weil niemand hat sich zu dem Zeitpunkt, Wochenbett war ein Fremdwort oder ein Schimpfwort und niemand ist auf die Idee zu, gekommen, dass es ziemlich wichtig ist, eigentlich auch sich um die Mütter, Mutter zu kümmern. Und das tue ich jetzt stellvertretend äh, für mich. <lacht> Aber wie
0: schön, ne? Also, dass eine Unternehmung und das Tolle an der Unternehmung, da musst du ja auch nochmal drauf eingehen, es hat ja noch einen besonderen Aspekt, aber dass diese Unternehmung sozusagen äh, dafür sorgt, dass es in dir auch einen Part heilt und gleichzeitig sozusagen, ne? Also, dein Kind ja auch äh, eingebunden ist und Spaß hat an dieser Unternehmung. Und erzähl nochmal ein bisschen, also, das Tolle ist ja, äh,
1: Mütter im Wochenende, also, also, aber was, auch, Warte ja. mal, das, was ich also wirklich noch eben dazu sagen möchte, mhm. und was mir ganz wichtig ist und was ich eigentlich auch erst weit über 50 erkannt habe und das ist eigentlich meine Botschaft auch an die Frauen, mhm. an die Mütter heute. Ähm, ich finde das gelinde gesagt einen Skandal, wie wertlos wir sind in der Gesellschaft, wie viel bedingungslose Liebe jede Mutter von uns. Also ich würde mal behaupten, niemand sagt, keine Mutter sagt, ich gehe nicht, ich, für mein Kind würde ich sterben. Mhm. Für mein Kind tue ich alles, ich gehe durch die Hölle, ich trage alles, ich mache alles, ich bin da für dich. Mhm. Wie wenig Wertschätzung, wie wenig Geld, wie wenig Respekt, wie wenig Anerkennung eigentlich für all das, uns gezollt wird. Das ist so normal. das kommen heute immer noch so Sprüche, ja, Schwangerschaft ist doch keine Krankheit. Und ähm, ja, früher haben die Frauen ihre Kinder auf dem Feld gekriegt und sind dann noch weiter mhm. arbeiten gegangen und so. Also diese eine krasse Entwürdigung dieses Wunders, was wir vollbringen können, nämlich ein Kind erstens mal in uns wachsen zu lassen, zu gebären und mm. dann einfach auch bis zum Ende deines Lebens bist du die Mama. Da ist ein Wesen, was Mama zu dir sagt. Ich finde das unfassbar. Wenn heute meine großen Söhne Mama zu mir sagen, dann denke ich mir, what?
0: <lacht> Diese Form der
1: Liebe auch. Ne? Ja. Die da immer
0: wieder, ja, aber es ist total gut, dass du das noch mal ähm, dass du das jetzt auch nochmal so betonst. Also dieser Punkt, dass es in der Gesellschaft immer noch so untergeht und dass es nicht diesen, diesen
1: wer immer noch nicht den Wert hat, den es eigentlich haben sollte. Ne? Nein, also ich hatte vor Jahren wirklich die Idee, es muss unbedingt sowas wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Mütter geben.
0: Mhm. Ja,
1: wirklich. Also in dem Moment, wo du von mir aus kannst mhm. auch eine Privatversicherung sein, aber in dem Moment, wo du Mutter bist, übernimmt von mir aus diese Berufsunfähigkeitsversicherung dein Einkommen, weil in der Regel gehst du entweder nicht mehr arbeiten, weil es die Familiensituation nicht zulässt oder aber noch viel schlimmer du musst mitarbeiten, weil das Finanzielle nicht reicht heutzutage heißt Burnout vorprogrammiert, heißt Doppelbelastung vorprogrammiert und wer ganz bestimmt auf der Stelle bleibt, das ist die Mutter, ganz sicher auf der Strecke und ähm, ich habe das am eigenen Leib erfahren und ich finde das absolut grotesk, also insofern ist es mein kleiner Beitrag, um euch Müttern und mir damit auch natürlich einfach die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdienen und zwar mhm. mit, äh, mit der dicken Krone auf dem Kopf, Rubin besetzt, mhm. bitteschön. schön.
0: Und mit der Rubinbesetzten dicken Krone kann man bestellen, egal ob man, das möchte ich auch nochmal sagen, ne? also ja. egal ob man im Wochenbett ist oder gerade ja. noch still, man kann auch wunderbar bestellen, wenn das Kind äh, schon drei Jahre alt ist und es kommt sehr, sehr tolles, natürliches, mega leckeres Essen auf den Tisch, also wirklich äh, in jeder... In jeder Situation. Ähm, was nochmal auf das Konzept zurück, also wie arbeitet ihr, ne? wo wird das Essen sozusagen produziert, was ist da das Besondere, weil ähm, das ist, finde ich, was, das kommt fast ein bisschen zu kurz, weil ich finde ja. das so toll
1: und so besonders, das macht es ja nochmal runder mit deiner ja.
0: Geschichte.
1: Ja, das ist auch ein, das ist wirklich, auch das ist wieder so ein Geschenk äh, meines Lebens, das finde ich so unfassbar, dass sich da so der Kreis äh, schließt, wenn man jetzt so ein bisschen die, die Entwicklung von Masa das feinest mal so von, von, von vorne erzählt, dass ich dann irgendwann angefangen habe, ähm, tatsächlich in meiner Privatküche zu kochen, und mit dem mit dem Wollen, ich beliefere jetzt hier die Mütter in München zweimal in der Woche mit frisch gekochten Essen. Ich liefere das in Tupperdosen und dann fahre ich zweimal in der Woche noch wieder rum und sammle die Tupperdosen wieder ein und spüle die und koche wieder neu und so. Das war alles schön und sehr naiv und war wirklich eine Herausforderung. so Und es hat sich über Jahre, wirklich über Jahre, organisch entwickelt. Erst habe ich bestimmt fünf, sechs Jahre alleine gekocht und war dann hinterher als Untermieterin in einer Profiküche. Und es wurde aber immer mehr. Und es war klar, dieses Konzept geht nicht mehr so weiter, dass ich die die Tupperdosen wieder einsammle. Dann kam die die Gläsergeschichte Und irgendwann war ich aber wirklich so weit, dass ich nicht mehr konnte, dass ich wirklich körperlich und seelisch nicht mehr konnte. Fünf Kinder plus ungefähr 100 Essen zu kochen, zweimal zweimal in der Woche einkaufen und schnibbeln, alles alleine. Also ich bin manchmal nachts um drei hier zu Hause aufgestanden und habe angefangen zu kochen, weil ich wusste mit meinem vier Plattenherd, das ist ja auch so ein Zeitfenster, da komme ich jetzt nicht so weit mit, Äh, irre. Also, für mich als, also, für mich als schlechteste Köchin der Welt. Ich werde schon nervös, wenn ich das nur höre. Ja, das, also, also, wenn ich nicht so naiv gewesen wäre und wenn ich nicht so gebrannt hätte für diese Idee, dann würde ich auch schreiend davonlaufen. Aber auch da kriegst du dann auf einmal wieder Kräfte geschenkt, die du dringend brauchst. Ähm, Und dann hat das Schicksal das wirklich so gewollt und da schließt sich für mich der Kreis, dass ich eine eine Küche gefunden habe in einer Behindertenwerkstätte im idyllischsten Chiemgau-Alpenland die eine, eine Profiküche haben und die jetzt tatsächlich eben für fein ist nicht nur kochen, sondern die haben auch einen Demeter-Anbau. Das heißt, da wird Gemüse und Kräuter ähm, geerntet, geschnibbelt, gekocht vakuumiert, etikettiert und nach München ins Kühlhaus geschifft. Und ähm, was mich zutiefst berührt, ist, dass mittlerweile 24 Menschen für, also 24 behinderte Menschen für Massas Finest Kochen. Die haben vier Betreuer dabei, aber 24 Menschen haben jeden Tag eine Aufgabe, die sie erfüllt, die adäquat bezahlt wird und die bei jeder Story, wenn es auf Instagram eine Story gibt und ich sende die weiter in, der, in, die, in die Küche, dann tanzen die in der Küche, weißt du? Also das berührt mich zutiefst, weil einfach dass meine Welt ist und mein, mein Kreis sich da schließt. Ich habe ein behindertes Kind behinderte Menschen produzieren mit so viel Liebe dieses Essen und in einer so tollen Qualität, die ich meiner Meinung nach bin ich der Meinung, das schmeckt man und das fühlt man, wenn man das im Topf hat, dass das für mich ähm, wie soll ich sagen, das ist also ich bin, ich bin wirklich reichlich beschränkt. Anders kann ich es nicht sagen. Das ist grandios. Es ist nicht, dass es irgendwo in irgendeiner Fabrik hergestellt wird oder so und die bloß irgendwo mhm. abgefüllt ist, sondern dahinter stecken wirklich 24 Menschen, die freuen sich wie Bolle.
0: Wenn du das, das ist ja gerade schon gesagt, also A ist das natürlich die Einladung für alle, die zuhören und die bei Mothers Finest das bestellen, das auch bitte in die Stories zu packen. Denn ich finde es auch mal schön, dass auch eine Instagram-Story so einen richtig guten,
1: guten Wert
0: hat. Also Voll. Außer, außer, Außer Aufmerksamkeit sozusagen, so eine große Freude. Wenn du das bekommst, also wenn du das, wenn du sie dann siehst, wenn die tanzen und sich freuen, was ist
1: das, was in dir, ähm, was ist das für ein Gefühl? Demut, Dankbarkeit, äh, Erfüllung und ich kann das noch immer. Du kannst. Ich finde gar, gar, letztendlich gar nicht die richtigen Worte dafür. Mhm. Eins ist vollkommen klar: Es schnürt sich mir der Hals zu und ich fange an zu weinen, weil ich einfach wirklich dankbar bin. Mhm.
0: Und hoffentlich klopfst du dir parallel auch ein bisschen selbst auf die Schulter, weil <lacht> ich hoffe das, ich hoffe das, weil das ja schon, ne, also davon, dass es ein, also du sagst es ja so schön, das ist ein Geschenk und du bist dankbar dafür, aber es steckt ja auch und das kommt ja bei deiner Geschichte auch mit durch, ähm, einfach wahnsinnig viel Arbeit und Kraft und Energie, ja. also
1: ja. Also, im du Nachhinein, bist ein Geschenk.
0: ich finde, das muss man auch mal sagen, Kerstin. Also, mit dem, was du machst und erzählst und teilst, also bist du das
1: Geschenk. <lacht> ja. Ah. ja, also, es ist, äh, es ist un- unfassbar. Also, wenn ich im Nachhinein auch darüber nachdenke, was das wirklich für eine irre Arbeit war, unglaublich, nicht in mhm. Worte zu fassen, wenn ich alleine an die Plantagen Süßkartoffeln denke, die ich geschnibbelt habe. <lacht> ist es ist es ist es ja es ist einfach es ist ein wunder es ist wirklich ein wunder und letztendlich zeigt es einfach immer nur wenn das sein soll im leben dann wird es so sein und dann kriegst du immer zur richtigen zeit die richtigen hilfe aber letztendlich musst du schon auch dafür wirklich brennen Also du musst schon für, egal ob du jetzt nur Mutter bist oder ob du noch ein Business nebenher machst oder sonst irgendwas, es muss im Herzen brennen. Mhm. Dann ist alles gut. Bevor wir in diese
0: letzten drei Fragen reingehen, so die letzten drei Fragen zum Schluss, ähm, wir haben über die, ähm, die, die Liebe gesprochen, die da ist, wenn, ähm, wenn jemand verstirbt, über die Trauer, wie das zusammenhängt, die Liebe zu den Kindern, wie du das aufgefangen hast, über die Liebe, die, die, anders, die andere oder besondere Liebe zu einem besonderen Kind, die Liebe zur Partnerschaft sozusagen. Ne? Also die, da sind wir noch nicht so ganz hingekommen. Ja. Und was glaubst du? Ähm, Gibt es oder ja, was würdest du sagen, was, was brauchen wir für stabile und glückliche Beziehungen? Also du hast ja beide Erfahrungen auch gemacht, ne? also eine Partnerschaft auseinandergegangen, neue Partnerschaft gefunden.
1: Ja. Was braucht es, um da glücklich und stabil zu sein? Also mal grundsätzlich braucht es tatsächlich wirklich Liebe. Also mhm. Das ist mal so das Allerwichtigste und das ist eine Liebe, mhm. die du auch nicht erklären kannst, sondern es ist wirklich ganz, ganz tief in dir dieser dieser Wunsch, das gemeinsam zu zu schaffen und auch mhm. gemeinsam ein schönes Leben zu haben, also Mhm. tatsächlich als Benefit zu haben. Wir fühlen uns gut miteinander und glaube mir, auch in der zweiten Ehe, in den ersten Jahren haben wir uns alles andere als gut miteinander gefühlt. Das ist einfach Mhm. so eine Dreifachbelastung, Patchwork, Down-Syndrom, Trauer Mhm. und Tod. Also im wahrsten Sinne Tod und Teufel, da war nichts mit Mhm. Hurra, wir haben jetzt... die die Rama-Frühstücksfamilie und jetzt ist das, was wir uns vorgestellt haben am Anfang, wir kriegen noch ein gemeinsames Kind, Ähm, alle Kinder sind glücklich miteinander und wir haben hier Happy Life, so war es ja überhaupt nicht. Was uns aber immer wieder gerettet hat, ist tatsächlich die Liebe für den anderen. Mhm. So, das war mal, das war wirklich ganz oft der Anker, wo wo, wenn mal es mal richtig, 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 richtig schlimm war und wir, glaube ich, uns ungefähr 78 Millionen mal scheiden lassen wollten, mhm. ähm, am Ende des Abends oder am Ende der Woche äh, irgendwann tatsächlich dieses Gefühl wieder, wieder aufkam, es wäre schade. Für das, mhm. was wir geschafft haben, für das, was wir erlebt haben für das Bewusstsein, was wir auch haben, also mal auch, mhm. auch eben tatsächlich beide schon gescheiterte Beziehungen gehabt zu haben, ähm, wo du erstmal im Außen bist und, und in jungen Jahren denkst, ja, weil der so ist und weil die so ist und weil das nicht passt und so, deswegen mhm. trennen wir uns dann. Aber das ist nicht das Ding, das kriegst du beim nächsten Mal genauso wieder vor die Füße gespielt. Also das Leben mhm. ist im Umrang und du kriegst ein, im Grunde genommen die gleichen Schattenanteile präsentiert, die du auch vorher schon hattest, nur nicht richtig hingeschaut hast oder meinst, mhm. äh, das, das hat eben alles nur was mit dem anderen zu tun. Mhm. Und wenn du dann eben merkst, okay, das ist jetzt bei dem genauso wie bei dem anderen auch, was hat es mit mir zu tun oder woher kommt es überhaupt? Und dann mhm. fängst du an, ähm, Schattenarbeit zu machen, äh, äh, Kindheitserfahrungen aufzuarbeiten. Also ich gehöre schon auch noch zu der, zu der Generation Therapie ähm, oder habt es auch immer gerne in Anspruch genommen, ob es jetzt Gesprächstherapie mhm. war oder ob es systemische Familientherapie war. Mhm. Zumindest habe ich einfach wirklich den Wunsch gehabt zu erkennen, warum es jetzt nicht gerade so easy läuft. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, von, wenn von beiden Seiten her dieser Wunsch da ist, es zu schaffen, dann dann ist es nötig, sich Hilfe zu holen und zu erkennen, was läuft schief und warum ist es. Und Also klar, viele Probleme von außen und klar, viele Sorgen von außen. Aber wo sind wir als Paar? Und anstatt uns zu zerfleischen oder dem anderen die Schuld zu geben, können wir nicht eigentlich stolz darauf sein, was wir tatsächlich so schon gestemmt haben. Mhm. So Und dann kam dann noch hinzu, dass wir eben als Familienunternehmen dann tatsächlich, also ich habe meinen Mann so lange genervt mit der Idee, bis der irgendwann mal gesagt hat, okay, dann mach's halt. Und das ist jetzt eben einfach auch ein ein schönes Familienunternehmen geworden nach zehn Jahren. Und das ist dann wiederum natürlich wieder das Nächste, wo wir dann manchmal wirklich tatsächlich jetzt dieses Bild auf der Bank sitzen im Sonnenschein und darüber reden, boah, krass, was wir alles so geschafft haben, Ähm, Das ist ist es schon wert, dass wir einfach den Weg jetzt im Alter umso schöner und umso leichter gehen. Also die Liebe ist eigentlich wesentlich tiefer geworden und wesentlich ehrlicher geworden. Die hat aber jetzt nichts mit rosa Pusteblumen zu tun oder Mhm. so, eher mit mit dem Wollen. Und dranbleiben
0: und so durchgehen. Ne? Das sind auch genau. irgendwie so, das kam mir gerade während du das, also wohl für so eine Beziehung, die ja so diese unterschiedlichsten Phasen und Zeiten, ja. aber auch für das andere, was sozusagen alles Bestandteil in deinem Leben war, ne? dieses also Beständige ja, auch dranbleiben. Kann eben auch ne? einfach
1: nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen.
0: Ja, also das ja. habe ich
1: sicherlich, das haben viele von uns oder immer wieder ähm, in, in den ersten Beziehungen so gemacht, okay, dann gehst halt zum nächsten, okay, dann ist die nächste Beziehung, das ist jetzt der das ist jetzt der Richtige, Das ist äh, mhm. der, der auf dem weißen Pferd daherkommt und mir das alles so erfüllt. Und dann mhm. eben festzustellen, das hat eine Menge einfach auch mit mir zu tun, mit meinen Erfahrungen mhm. zu tun, mit meiner Kindheitsprägung zu tun. Wo komme ich her? Wie ist es gelaufen? Und was sind so Trigger, Trigger-Dinge, mhm. die, die dir einfach präsentiert werden? Und da mhm. das Bewusstsein für zu haben, ist echt sehr hilfreich. Weil letztendlich, also im Es macht schon Spaß, wenn du wirklich ähm, eine lange Beziehung hast. Also je länger die ist, Mhm. desto spaßiger wird es eigentlich, weil man so, so schon wieder so ein Stück Dankbarkeit kriegt und Demut kriegt, dass es da jemanden an deiner Seite gibt. Das hat ja auch nicht jeder. Mhm. Ach, schön. Kerstin, was glaubst du, wovon haben wir zu viel? Wovon haben wir zu viel? Also sicherlich haben wir zu viel Missgunst, wir haben zu viel Neid. Wir haben zu viel äh, Achtlosigkeit mhm. dem Leben gegenüber. Weißt du, Gegenwart, also ich fand es ganz faszinierend, das habe ich letztens gelernt. Die Gegenwart, ist, es ist wissenschaftlich messbar, dauert genau drei Sekunden. Und dann ist mhm. die Vergangenheit. Eins, zwei, mhm. drei, weg. Und diese drei Sekunden nutzen wir alle nicht. Mhm. Oder ganz, 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 ganz selten. Das ist schon mhm. wirklich, es ist die Königsdisziplin, sich daran zu erinnern. Warte mal, einen Moment, es sind ja nur diese drei Sekunden. Egal ob du jetzt gerade angeraunst worden bist oder ob du ein tolles Telefonat hattest oder ein leckeres Essen hattest, nie wieder, verstehst du, drei Sekunden weg, nie mhm. wieder für immer. Und das finde ich, das finde ich so wichtig. Ähm, Aber das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Weißt du, mein erster Mann ist gestorben, da war der 47. Also wir alle wissen einfach nicht, wie viel Zeit wir haben. Und Mhm. ich finde das, ich kann das für mich persönlich überhaupt gar nicht mehr, dieses Leben einfach so an mir vorbeistreichen zu lassen und Mhm. mich über alles und jedes aufzuregen. Mhm. Was brauchen wir mehr? Was was wir mehr brauchen, ist sicherlich äh, Achtsamkeit Mhm. für das Leben. Für mich und für die anderen. Was wir mehr brauchen, ist Reflexion. Was wir mehr brauchen, ist Wertschätzung. Mhm. Toleranz im Moment ist ein Riesenthema. Also schau dir im Mhm. Moment die Gesellschaft an. Das Das ist ja eine Katastrophe eigentlich. Im Grunde genommen müsste ich auch schlecht drauf sein, weil das, was ich höre und was ich sehe und was ich lese, das ist schon sehr, 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 sehr bedenklich. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir alle miteinander ein Miteinander und ein Füreinander haben. Weil jeder, weißt du, unter jedem Dach ein Ach. Mhm. Und es ist, niemand ist gefeit vor irgendwas. Und jeder hat seine Sorgen, seine Probleme und eben auch sein Glück. Und Mhm. ich denke, wir alle, wir alle sind auf dieser wunderschönen Welt, um die möglichst beste Version des Lebens zu leben.
0: Ach schön, Kerstin. Hast du einen ähm, Buchtipp für die Leser? Etwas, wo du sagen würdest, entweder das hast du vor kurzem erst gelesen und ähm, es hat dich sehr bewegt oder vielleicht auch etwas, äh, das du in Zeiten äh, deines bewegten Lebens gelesen hast, das dir durchgeholfen hat, irgendwas, wo du sagen würdest, das kann ich eigentlich jedem ans
1: Herz legen? Also sicherlich äh, eines meiner größten äh, Erleuchtungen, hätte ich beinahe gesagt, war das Buch von der Stefanie Stahl, das Kind in dir muss mhm. Heimat finden. Finde ich ganz wichtig. Da ist auch ein ganz toller Test drin, also äh, über deine Persönlichkeitsstruktur, wo du dich also selber mhm. auch kennenlernen kannst und, und mhm. wie dein Partner tickt und so, also wenn es da in, um die Beziehungsgeschichten geht. Ein, ein, ein schöner Wegweiser, ein schöner Leitfaden, wie wir uns eigentlich so verrennen oder wir eigentlich immer in der Vergangenheit leben, weißt du, wir leben ja. nie in der Gegenwart, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber ja. selbst sind wir tatsächlich jetzt da. Also mhm. das ist äh, ein, ein großer Buchtipp von mir und ich bin auch ein Fan von äh, Coaching, also ob es jetzt, äh, und da sind ja, da gibt es die, die, ja wie Visanta mehr, da packt pickt man sich eigentlich das raus, was man toll findet, ob das jetzt der Veit Lindau ist, ob das der Robert Betz ist. Ich habe ganz viel Osho gelesen, interessanterweise mhm. zu den ganz mhm. ganz harten Zeiten. Und eigentlich basieren alle diese Lehren von den vorhergenannten Veit Lindau, Robert Betz und auch Stephanie Stahl viel von Osho, interessanterweise, ist viel übernommen mhm. worden. Und... Ähm, Ja, ansonsten alles, was dir eigentlich so an Bewusstseinserkennen, Bewusstseinserweiterung, Hilfestellung im Alltag, und dabei ist es völlig wurscht, ob du jetzt ein Horoskop erstellen lässt, ob du Numerologie machst, ob du in in, in die Paartherapie gehst oder ins Coaching gehst oder tatsächlich dich selbst lernst zu lieben oder auch, es, ich habe eine Frau mal kennengelernt, das fand ich grandios, die hat einen Göttinnenkurs gemacht, also erkenne die, die, tatsächlich die Göttin in dir, das mhm. ging in die Yoga-Richtung und ähm, mit Altar und mit, mit, äh, mit Mantren, die sie dann gesungen hat und es hat sie so erblühen lassen und die war mhm. Mitte 60 also die hat eigentlich ihr Leben, wie soll ich sagen, im Dienste der, der, der Familie geopfert und hat dann mhm. mit, mit Mitte 60 angefangen, die Göttin in, in sich zu entdecken. Mhm. Und das hat mich total berührt, weil sie einfach eben auch in Not war. Also tatsächlich mhm. einfach auch auf der, sag mal so, auf den, auf den letzten 30 Jahren des Lebens einfach auch noch was für sich haben wollte, wo wo es wo sie sich selber wertschätzen konnte auch. Mhm. Ach schön. Eigentlich also, ist es wirklich egal. Hauptsache, du suchst den Gewinner holen sich Hilfe. Immer.
0: Das ist, auch, das ist ein schöner Schlusssatz. Gewinner holen sich Hilfe. Das ist schön. Kerstin, vielen, vielen Dank für das ähm, Gespräch. Ich finde das immer sehr bemerkenswert, dass man mit dir äh, sehr, sehr schnell in so eine tolle Tiefe reinkommt. Das ist immer sehr berührend und bewegend äh, und gleichzeitig ganz, ganz schön, so dass man diese drei Sekunden wirklich genießen kann. Ähm, das ist ein Gespräch geworden, finde ich, dass man äh, jedem weiterempfehlen sollte, weil da ganz, ganz viel drin liegt. Und wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wiederhole das nochmal: Also du bist wirklich ein Geschenk und <lacht> deine Unternehmung ist es erst recht. Also teil, also auch für dieses offene Teilen ähm, und die offenen
1: Worte, vielen, vielen Dank. Es gibt wirklich nichts, was ich lieber täte, wirklich. Es ist für mich ist es äh, ein Geschenk. Und ich danke dir. Und das dir. merkt man. Jetzt <lacht> habe schön. ich schon wieder feuchte Augen. Das ist so ja. schön.
0: <lacht> wir haben ein bisschen geweint. Ich musste mich auch am Anfang äh, ah. musste mich ein bisschen auch zusammenreißen. die <lacht> Genau. Ach, danke, Kerstin, das war ganz toll. Ja, auch.
1: Unverhofft kommt oft so schön.
0: Das war die Podcast-Folge mit ähm, Kerstin Seidel. Ich glaube, man kann dieses Gespräch gar nicht in einer Kürze zusammenfassen, so wie wir das vielleicht manchmal tun. Ich kann das nochmal wiederholen. Kerstin Seidel ist als Person mit ihrer Offenheit, ihrer Ehrlichkeit, ihrer Verletzlichkeit ein wirkliches Geschenk für diese Welt. Und ich fände es toll, wenn wir sie noch öfter hören und sehen und von ihr lernen dürfen, weil da gibt es viel zu lernen. Und ich finde auch, Mothers Finest, ihr Unternehmen ist ein Geschenk und es war eine große Ehre, mit ihr über das Thema Liebe zu sprechen. Ich wünsche mir von Herzen, dass ihr diese Folge teilt, dass ihr sie mit euren Freundinnen, euren Müttern, mit Menschen, die euch nahestehen, teilt, so dass alle davon lernen können. Und das wünsche ich mir nicht, weil es um Personality Talks geht oder weil das irgendein eine Werbemaßnahme ist, sondern ich glaube, dass es ein großes Geschenk ist, diese Folge anhören zu dürfen und dass es uns hilft, mit, den, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und auch dieses Konzept der Dankbarkeit besser zu begreifen und wirklich auch nochmal zu lernen, wie wichtig es ist, im Moment zu sein, das Leben so zu leben, wie wir es bekommen und uns immer wieder auch daran erinnern, wie wichtig Liebe ist, die Liebe zueinander, untereinander und gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben. Wir freuen uns dennoch, wenn ihr den Podcast auf Spotify abonniert, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes da lasst und wenn ihr uns einfach vielleicht auch schreibt, wie euch diese Folge gefallen hat. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis bald, eure Simone.